0: Olá, estamos começando mais um Universo na ERP e hoje nós vamos falar sobre o curso de Engenharia Civil. Durante todos esses dias nós estamos mostrando para você que nos acompanha aqui no canal do YouTube da TV na Herpe, tudo sobre a graduação, os cursos de graduação aqui da Universidade de Ribeirão Preto, do campus Ribeirão Preto e do campus Guarujá. Fique atento. Entre nos nossos vídeos, você vai poder conhecer também sobre a Central de Benefícios, sobre os créditos e financiamentos, né? todas as dúvidas você vai poder sanar assistindo os nossos vídeos, né? entrando no portal da Universidade para fazer a melhor escolha da profissão a seguir. E hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre Engenharia Civil. E aqui com a gente, o professor Cláudio Rodrigues dos Santos, que vai participar, é docente do curso. Professor Cláudio, muito prazer por ter aceito o nosso convite.
1: O prazer é meu, Cláudio, participar exatamente de nossa live, né, no qual nós temos a oportunidade de apresentar o nosso curso. Uma boa noite, Cláudio, boa noite, Henrique, que aqui está conosco, e também boa noite a todos aí, os nossos espectadores.
0: Obrigada, professor. Nós estamos também aqui com o um aluno do último ano, o Henrique Rodrigues Lopes. Henrique, muito prazer de conhecê-lo, né? Seja bem-vindo aqui na live de hoje.
2: Prazer é meu, obrigado pelo convite. É, desejo uma boa noite para todos. Espero que esse bate-papo aí seja produtivo e agregue algo para o pessoal que está assistindo, que vai assistir futuramente.
0: Com certeza. né? Lembrando que nós estamos aqui na redação da TV ONAERP, seguindo todos os protocolos de segurança. Os participantes dessa live estão em suas residências, também acompanhando todo, todo esse protocolo de segurança hoje que, da Covid-19. Né? Professor Cláudio, né? o aluno né, que está nos assistindo né, e buscando informações sobre o nosso curso. Como falar desse curso da de engenharia, qual é o diferencial dele, toda a infraestrutura oferecida para o aluno que chega na universidade?
1: Bom, o, o curso de engenharia civil da Maher, né tem aí, ah, entendo eu, né, por diferencial exatamente a possibilidade de formar profissionais, ah, uma formação fundamentada na boa prática da engenharia, não é? uma formação generalista de né, e também, né, perfeitamente orientado às necessidades de mercado, né, ah, no nosso curso de engenharia civil, ah, nós temos aí a oportunidade de contribuir, né, e trabalhar, né, todo o desenvolvimento do curso com projetos, né, propondo aos nossos alunos projetos exatamente para que eles possam colocar a mão na massa né, e desenvolver exatamente aí esses a trabalho de maneira que eles estejam aí chegando, né? Que chegam exatamente ao mercado de trabalho, mas bem preparados, né? Então nesse sentido, a nossa universidade já vem há algum tempo trabalhando com esse desenvolvimento, né? Para que a gente possa aí prepará-los de uma maneira melhor, de uma maneira mais orientada, de uma maneira mais tranquila e fazer com que também todo o processo de aprendizado dos nossos alunos seja bastante aproveitoso, seja fluido, seja uma troca de experiência entre os professores e os alunos e que eles possam aprender na prática, né, o desenvolvimento aí de toda a aplicação da engenharia civil.
0: Professor e falando especificamente da infraestrutura, né, para que o aluno que esteja em casa nos assistindo, o que que ele vai conhecer, o que que ele tem, o que o curso tem? Você poderia descrever aí os laboratórios, né? todas essas áreas que você mencionou, inclusive da prática, né, da profissão.
1: A estrutura da Universidade do Preto é bastante completa. Nós possuímos aí laboratórios de informática, no qual nós temos aí a possibilidade de utilizar as ferramentas mais atuais para as nossas aplicações de projeto de desenvolvimento aí de engenharia. Possuímos também laboratórios aí de construção civil, né, materiais de construção, né? hidráulica, a mecânica do solo, geologia, né, então são laboratórios que permitem a, o desenvolvimento de todas as práticas necessárias para o bom aprendizado do aluno, né, então ah, isso acaba, ah, de alguma forma, contribuindo e fazendo com que ele tenha realmente né, a possibilidade de ah, tomar contato com a área de trabalho, né, com exatamente com a aplicação prática da engenharia. E isso torna para nós né, o, o ensino muito mais prazeroso, né, o aprendizado ao aluno também ah, muito mais facilitado né, e, e mais interessante.
0: E falou que é, colocar a mão na massa, né? Quando é que o aluno, como é que é essa divisão das disciplinas entre teóricas e práticas dentro do curso, né? Quando é que o aluno aí começa a entrar na prática? Como é que é feita essa divisão?
1: Todas as disciplinas, elas desde o início do curso de Engenharia Civil ah, possuem já a sua carga de trabalho prático, né? A sua carga de... Mesmo as disciplinas iniciais, as disciplinas das cadeiras clássicas de física né? e mesmo as disciplinas da classe da da, da cadeira de cálculo, né? Eles já possuem exatamente aplicações possíveis aos alunos. Agora, a experiência prática com né, o núcleo específico do curso, no qual o aluno começa a vislumbrar e tomar realmente contato com as atuações da área da engenharia civil, de uma maneira aí mais direta, indo a campo, né, utilizando equipamentos, aparelhos né, e ferramentas próprias da engenharia civil. Isso se decorre a partir aí do terceiro ano do curso, junto, aí, possivelmente, ao sexto semestre né, o início do sexto semestre o aluno começa diretamente aí a utilizar as ferramentas da parte de engenharia civil trabalhando aí as disciplinas tipo de topografia, no qual ele vai poder, por exemplo, ir a campo, levantar as informações, as tipo disciplinas também de hidráulica, no qual ele pode, por exemplo, né, observar instalações prediais. Né? Então, a partir do terceiro ano, do terceiro ano ele começa exatamente a ter esse contato direto, no qual ele vai conseguir... Uh, já observar e conseguir entender né, a, a aplicação e a atuação do engenheiro civil nesse, a partir
0: desse momento. Professor, é... e aí o aluno vem, sempre com aquela pergunta, né? habilidade, quais são as disciplinas que permeiam mais? O que, que ele precisa ter aí, uh, 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 gostar, né? porque ele vai encontrar bastante na engenharia?
1: O engenheiro civil, ele é um, um agente de transformação do meio físico, né? então nesse sentido, o engenheiro, aquele aluno que gostaria exatamente de cursar o curso de engenharia de civil, ele precisa gostar exatamente dessa condição do que seriam exatamente a compreensão do meio físico essa questão dos modelos de física os modelos de matemática né são são exatamente competências que permeiam todo o curso né por mais que nós estejamos falando de cadeiras específicas do curso de engenharia né são diversas ainda assim todas elas terão né essa, esses elementos básicos exatamente que são a matemática a física né e claro obviamente né dentro do nosso mundo dentro é, exatamente da, da necessidade do mercado também aos alunos eles precisam exatamente a, ter exatamente aquela vontade de aprendizado com relação aí a questão da tecnologia envolvida no desenvolvimento dos projetos mas eu diria que ah, se eu pudesse elencar uma, uma habilidade né para o um engenheiro exatamente aquele gosto pelo desafio ela aquele gosto exatamente por ele a ah, resolver um problema, resolver uma questão estruturar, não é? E aí sim ele caminhar. As disciplinas, sim, matemática, física, informática estão bastante presentes. Mas a aptidão do engenheiro é aquela exatamente aquele olhar, né? Aquele olhar no sentido de tipo a se mover ao desafio, aprender sempre, né? E, e se manter aí sempre atento com relação ali às novidades tecnológicas né, que existem no mercado, os recursos disponíveis ao engenheiro para que ele possa promover as mudanças aí que eles são propostas, né, junto ao meio físico, junto aí às diversas áreas de atuação do próprio engenheiro.
0: Entendi. Vamos, vamos perguntar aqui para Henrique, né? O Henrique ele Apareceu, se apresentou no começo, e acho que assim, acho que as pessoas querem saber, né? O jovem quer saber, né? Henrique, foi muito difícil, como é que foi a sua escolha pela engenharia? Você demorou para decidir, por que, que você escolheu a engenharia civil, né?
2: Bom, é... desde que surgiu a pauta sobre a universidade na minha vida, eu já falava que eu gostaria de ser engenheiro civil. É, então eu falo assim eu brinco que eu não escolhi engenharia a engenharia é que me escolheu a engenharia é me escolheu é, mais lógico que vários fatores é, externos motivam a escolha de uma pessoa e, e eu consigo elencar três que no caso desde o ensino fundamental eu sempre gostei muito de matemática é, a área exata exatas sempre foi é, uma área que eu sempre gostei que sempre é, tirou... Uh, fez com que eu, eu quisesse é, fazer mais, sabe? Então, isso é o primeiro, primeiro ponto e eu acho que é, é um ponto que muitas pessoas que fazem engenharia também sentem, né? Começam a engenharia por conta dessa, dessa facilidade né? Na, com a matemática, essa vontade de aprender mais sobre os números. Um segundo ponto é que, como o Cláudio disse, eu sou uma pessoa que gosta de desafios, eu sou uma pessoa que gosta de sair da zona de comodidade. Então, nós engenheiros, a gente visa resolver problemas, né? Então, todos os dias a gente está com um problema diferente para resolver. Então, isso é muito bacana. E o terceiro ponto, aí você pode me falar, poxa, mas você está falando sobre esses dois pontos, mas você poderia escolher qualquer outra engenharia, né? Mas e aí que entra o que eu falei anteriormente, a engenharia civil que me escolheu, né? Eu sempre, sempre pensei em ser engenheiro civil, nunca consegui ter uma segunda escolha de uma segunda engenharia. E até mesmo no, nos pré-vestibulares eu nunca tive uma segunda opção, eu sempre priorizei a engenharia civil. Então é basicamente isso.
0: Você chegou a pesquisar, Henrique, em algum lugar, até porque o jovem está nos, nos assistindo aqui, você também, quando ingressou, né? onde você buscou as informações para você tomar essa decisão, embora você dissesse, você tenha dito aí que a engenharia que te escolheu e você não tinha uma segunda opção. Mas você chegou a procurar informações sobre essa profissão?
2: Sim, claro. É, ainda mais a gente que está numa época de tecnologias, né? tem tudo muito disponível para a gente, então eu, eu visei procurar o que, o que a Engenharia Civil fazia, para ver se realmente era algo que eu queria, né, então sim, eu fui atrás, igual, é importante a gente sempre olhar a matriz curricular que as universidades ofertam, para ver se realmente é algo que você vai gostar de cursar, né, e, e basicamente isso, conversando com outras pessoas da área, para ter uma troca né, de informações, e basicamente isso.
0: E por que você escolheu a UNAERP?
2: Bom, é, a UNAERP, eu poderia citar vários motivos, mas eu vou elencar três também. É, como eu disse, a, a grade curricular que a UNAERP oferta é uma grade muito ampla, que pega todas as áreas que a Engenharia Civil ela pode ofertar. É, e assim, isso me chamou muito atenção, porque é importante a gente sair da, da universidade sabendo um pouco sobre tudo, porque a faculdade a universidade, ela não é, molda a gente para sair específico em uma área, a gente entra na universidade para saber um pouco sobre tudo, e aí a gente visa uma especialidade, né? O segundo ponto é a qualidade de ensino da Unarp é indiscutível, né? É, a gente pode ver todas as notas que, que são disponibilizadas em Medimed e tudo mais. Então, a qualidade de ensino é realmente é, satisfatória e a gente pode ver é, as partes de ranking mesmo. A Unaira é uma das tops do ranking de universidades em, são, em no estado de São Paulo. E. E o, e o último, último ponto que, que, eu, que, eu, que eu prezo muito é a localização da UNARP, principalmente aqui em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma cidade que, como todo mundo sabe, como, quando eu cursei a engenharia, né, quando eu prestei para cursar na engenharia, era uma cidade que estava muito em constante desenvolvimento. Então é uma cidade que é, tem o ramo da engenharia muito forte das construtoras e tudo mais. Então é, um, é uma cidade que você consegue é, ter oportunidades a mais do que em outros lugares. Então eu, eu optei na Unaerp também por conta dessa localidade, por conta de, de, dessa questão de, de você conseguir ter uma entrar no mercado de trabalho de forma mais mais objetiva e com possibilidade de escolhas. Né?
0: E você encontrou essas, essa infraestrutura que você procurava aqui? Você pode falar um pouco sobre isso?
2: Claro, a UNAERP, desde quando eu entrei, é, ela sempre foi uma universidade que, que disponibiliza tudo e tudo. E é, os laboratórios são excepcionais, os professores são excepcionais. A maior parte dos professores é, que atuam, ministram as disciplinas, eles atuam na área. Então, a gente tem um contato direto com o professor com o conhecimento teórico que ele tem e o conhecimento prático também que ele tem. Então, isso é muito importante, essa troca. e uma, uma coisa da, da faculdade particular importante é que os professores, eles são muito acolhedores. Então eles eles literalmente pegam na sua mão e se e direcionam a você. Então você entra na, na em uma aula, por exemplo, você assiste tudo que você precisa saber de importante é, e se você quiser se especializar, você busca por referenciais teóricos é, externos, né? Livros, artigos, mas assim, a base que é, é apresentada pra gente na, na sala de aula é muito fenomenal e é, assim, tudo de importante, sabe?
0: Gostoso de ouvir, né, professor? O aluno nosso é um reconhecimento por todo esse trabalho, né? E eu sei que ele chama você de Cláudio, né? Então isso também mostra essa proximidade. Antes de nós iniciarmos na, na live, o Henrique de Cláudio, né? Então ele vê você aí, a, além do professor, né? Como realmente um profissional da área. Isso é muito bacana de ver, né? Professor, o, o, o Henrique falou a questão aí das áreas, né? Que a universidade prepara, né? Daria para descrever essas áreas para o nosso aluno, né, que está ali em casa assistindo essa live. Quais são essas áreas, né? Porque é, é, você mostra o todo e depois o aluno fora daqui, ele decide a área que ele vai seguir, né? Quais são essas áreas básicas, professor?
1: Na Engenharia Civil, nós temos cinco áreas principais são elas a questão exatamente das estruturas, no qual os alunos vão aprender exatamente a trabalhar, o desenvolvimento de projetos, né, de estruturas em concreto armado, em aço e em madeiras, né, as modalidades aí, a, principais que nós utilizamos de construção no Brasil. Né. A, nós temos uma segunda área que seria a área de materiais de construção, no qual os alunos irão né, tomar contato com os diversos materiais aplicados nas nossas obras, né, a quanto, conhecendo as suas propriedades, as suas aplicações, as suas tecnologias envolvidas né, e as suas potencialidades. Né. Temos uma terceira área, que é a área da geotecnia. Que é uma área que diz respeito exatamente a questão da parte de solos e rochas, né? Que é uma área que é bastante ah, importante, né, no do ponto de vista da questão também ambiental, né? Ah, temos a área ainda da hidráulica e do saneamento, né, que vai tratar acerca exatamente dos recursos. Ah, de recursos hídricos de uma forma geral tanto em termos de abastecimento né quanto em termos aí de esgotamento sanitário necessário preservando exatamente a qualidade de vida das pessoas né e temos também a área de estradas e transportes nos quais o engenheiro né, vai tomar contato e se forma né para que ele possa tanto a desenvolver a infraestrutura necessária para poder, por exemplo, né, permitir a construção de rodovias, né, como também aprender a gerenciá-la e mesmo, né, a compreender as diferentes modalidades de transporte, né, disponíveis aí para que a gente possa né, desenvolver as nossas necessidades aí de transporte de carga ou de pessoal, né, ao longo dos diversos uh, centros de interesse, né. Então é uma formação bastante ampla em todas essas áreas, não é? mas que permite né, que a, a, a intenção né, é que o aluno consiga né, ter uma formação generalista para que ele possa tomar decisões como agente em cada uma dessas situações e eu diria que nós temos ainda um diferencial adicional no Herpes, no qual os alunos têm a oportunidade de, ainda em curso, desenvolver um trabalho de conclusão de curso. E esse trabalho de conclusão de curso permite que o aluno já desenvolva, né, um trabalho naquela área de interesse dele. Então ele, mesmo que ele ainda não tenha, né, a não seja a área a, de atuação, ele não tenha definido a área de atuação, ele já começa a ter algum nível de orientação e toma contato com assuntos mais específicos dentro daquela área de preferência dele, né, a partir do quinto ano quarto para quinto ano ele já começa exatamente a trabalhar nesse sentido então isso isso é bastante interessante isso faz com que os alunos cresçam né isso faz com que o aluno tenha exatamente aí um aprofundamento numa área não é que ele escolheu e nós temos profissionais né o nosso corpo docente tem uma qualidade técnica Bastante interessante nesse sentido, nós temos profissionais muito bem qualificados e atuantes em mercado, né, que podem orientar os alunos nas mais diversas áreas aí, uh, para que eles possam desenvolver trabalhos interessantes, né, em termos tanto de aplicações quanto também de tecnologia. E isso é, uh, faz com que a gente tenha aí né, uh, uma dinamização exatamente nesse processo de aprendizado para os alunos.
0: Entendi. Isso significa que se o Henrique já está no final, ele já deve ter escolhido uma área de preferência. Qual que é a sua área, Henrique?
2: A área que eu estou trabalhando atualmente é a área da geotecnia, que é essa parte de fundações, contenções, estudos de rochas, estudos de solo, toda essa parte englobando e a parte fundamental estrutural da, da própria estrutura. Né?
0: E conta um pouquinho sobre esse seu trabalho dentro dessa área, o que você está fazendo nesse seu TCC, que já está pronto, inclusive, né? eu entendo.
2: Sim, sim, já está finalizado aí, só, só falta a gente apresentar para a banca. Mas o, o meu tema do TCC é relacionado à parte de estabilização de solos moles, que é um solo mais complexo, um solo argiloso, né? em suma, porque ele é saturado. E esse solo ele promove alguns recalques em estruturas que que dificultam a utilização, até mesmo pode provocar o desmoronamento e tudo mais. Então, é, uma, é, um, é um efeito bem delicado e que é importante a gente a estar gente tá, tá ligado na, em todo o contexto e, e se aprofundar.
0: Boa sorte aí na banca. Professor, falando sobre estágio, né? Como é que funcionam os estágios dentro do curso? Há empresas conveniadas? O aluno faz estágio internamente? Explica para a gente aí como é que funciona, por favor.
1: Ah, nós temos uma carga de estágio obrigatório que os alunos devem cumprir, e isso, inclusive, consta na diretriz né, do MEC do Ministério da Educação para todos os cursos de Engenharia Civil. Ah, em específico, nos cursos de do curso de Engenharia Civil da UNAERP, né? Os alunos ah, têm a oportunidade de desenvolver estágios com as empresas conveniadas junto aí à universidade, né? dentre de todas as ah, disponíveis no mercado. Né? Um convênio bastante simples de ser feito né? e que permite exatamente uma grande abertura ao mercado. Tá? Ah, e o que nós conseguimos observar é que, dado exatamente essa grande, esse grande ah, embasamento sólido, interessante, né, Generalista dos nossos alunos, né, e também né, a atuação dos professores junto ao mercado de trabalho direto, né, além da, da atuação como com docente, né, isso faz com que os nossos alunos comecem a desenvolver já os seus estágios logo nos primeiros momentos. Né, os alunos. Assim que eles tomam contato com a cadeira específica, né, com, a, com a carreira específica da engenharia civil, próximo de cerca do seu sexto ano, grande parte dos alunos já começam a estagiar. Isso é bastante claro para a gente e isso, ah, para o professor, é interessante. A gente vê que o aluno está crescendo profissionalmente, o aluno se desenvolve, a gente consegue perceber né, a mudança de postura né o profissional se formando né E isso é muito importante é muito interessante aí na formação dos nossos alunos né Essa abertura essa proximidade que os nossos professores têm exatamente com o mercado propicia fomenta exatamente essa a aceitação né Essa abertura para os nossos alunos aí de maneira que eles possam se capacitar e se desenvolver de uma maneira mais plena é bastante interessante.
0: Professor, e sempre é aquela pergunta, né? quem está em casa, o jovem quer saber, como está o mercado de trabalho para essa profissão? né? Como é que está o emprego? Eu consigo sair da universidade e arrumar um emprego? Como é que está a procura do engenheiro civil, professor?
1: O mercado de engenharia civil no Brasil está em franca expansão. Nós somos um país em desenvolvimento ainda, né? com necessidade de... Muito fortes em infraestrutura. E, a, além dessa condição, da necessidade de infraestrutura, que demanda exatamente situações associadas, por exemplo, ao saneamento básico, à construção de rodovias, né, ao desenvolvimento de tecnologias associadas a transportes, nós temos também uma demanda retraída né, habitacional muito grande. Então, a, a gente. Como o país precisa, sim, né, e passa por um momento de desenvolvimento habitacional muito forte. Então, uh, existe, sim, né, uma grande uh, condição no qual o engenheiro civil é muito demandado né, no mercado de trabalho hoje em dia. O Brasil tem poucos engenheiros civis em comparação com o restante do mundo. Nesse sentido, um né, engenheiro civil tem, sim, um mercado de trabalho amplo, que ele consegue se colocar né, e de maneira ah, bastante rápida. O Ribeirão Preto, em específico, né, permite ainda né, uma colocação ainda mais favorável né, nesse sentido, uma uma entrada no mercado de trabalho de uma forma mais rápida mais uh, tranquila, no sentido exatamente que nós temos aí a uh, contato com todas essas construtoras por exemplo que antes aqui com sedes aqui em grande parte das vezes em Bram Preto os concessionários de Rodovia também algumas delas sedes operacionais aqui em Bram Preto e uh, os nossos alunos eles acompanham essas empresas em outros lugares do Brasil então eles saem daqui, tomam contato com essas construtoras né, e acabam, de alguma forma, trabalhando e operando obras em outras regiões. E isso é bastante claro. Né? A Ribeirão acaba sendo um centro de referência em né? polarização regional no qual os alunos ah, vêm da região, muitas vezes, né? ou até mesmo muito distante. né Nós temos alunos aí, de fora do estado, inclusive, né bastante, né? que vêm exatamente procurando, ou na época, em função exatamente dessa possibilidade de ter um ensino de qualidade num um centro de uma numa cidade né, bastante ativa, numa cidade bastante interessante, né, e com uma a concreta né, possibilidade exatamente de colocação no mercado de trabalho, assim que sai exatamente da faculdade, já iniciando nessas etapas de estágio.
0: Que bom, muito bom saber. Henrique, é... Eu queria saber de você, agora que você está finalizando, né, quase aí no término do seu curso, se você se sente preparado para enfrentar o mercado de trabalho?
2: Bom, essa é uma questão que todo mundo fica meio nervoso né, quando está terminando o curso, de não se estar preparado a exercer a profissão, mas assim, é, se você está acompanhando a universidade, como tem que acompanhar desde o início do curso, estudando direitinho, acompanhando todas as matérias, todos os passos teóricos que os professores, como disse, que são é, excepcionais, é, passam para a gente, você consegue sair no, 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 no final do curso, você consegue ter uma, uma base é, importante e, e, e fixa, sólida, para você começar a exercer a sua profissão. É, eu, particularmente, me sinto preparado sim, é, pra, a partir do momento agora que eu me formar atuar na, na área de engenharia civil. Então é o que eu disse, se você é, tem comprometimento com a universidade, se você faz é, o seu melhor, você, você tem sim a, a capacidade de sair e ser colocado no mercado de trabalho e, e ser um ótimo profissional.
0: Sucesso, então, Henrique, para você aí na sua caminhada, né, nessa finalização do curso, né. Professor Cláudio, nós estamos aí caminhando para o fim da nossa live e eu queria aí é, que o senhor deixasse aí um recado, né, as dicas, né, contatos para esse jovem aí, para que ele venha visitar o nosso campus, conhecer o curso presencialmente, né. Bom,
1: Eu gostaria de convidar aqueles né, que eventualmente estejam indecisos, né, ou mesmo interessados, né, que venham conhecer, venham conhecer a infraestrutura da UNAE, que venham ah, conversar, que venham ah, usufruir do espaço físico que nós temos, bastante agradável, que venham conversar com os nossos alunos, poder trocar ideia, conversar e claro com todo o respeito nesse momento ainda, né, de pandemia, ainda com cuidados, né, mas o nosso campus está completamente preparado para isso, com todos os protocolos sanitários, né, respeitando o distanciamento de forma adequada e ah, convido, né, dessa forma, vocês a virem exatamente conhecer nossa estrutura, vir conversar com os professores, nos procurar junto com a Secretaria do Campus, né, Uh, nos procurar junto à Secretaria de Exatas, conversar com os alunos, conhecer os nossos laboratórios, conhecer toda a nossa infraestrutura né? que permite exatamente que a gente uh, tenha né? um, um ensino bastante fluído, um ensino bastante interessante tanto para o aluno, de forma que ele possa crescer profissionalmente, né? enriquecer a sua, a sua própria vivência né? e também né? numa condição que eu, eu particularmente posso dizer, Trabalhar junto na EPE é bastante agradável. É bom, é uma convivência interessante. Então, eu gostaria de deixar o convite para vocês aí. Por favor, venham nos visitar, venham conhecer o nosso campus aí, para que vocês possam também né, participar nessa jornada aí e a, caminhar conosco aí nessa nessa oportunidade aí de profissão que é engenharia civil, que é tão demandada aqui no Brasil.
0: Professor Cláudio, muito obrigada, né, por todo esse esclarecimento do curso, o Henrique, também muito obrigada, mais uma vez aí, sucesso para você na sua carreira, que você disse que que ela que te escolheu, não é mesmo? E você que está em casa, ficou com alguma dúvida, né, entra no portal da universidade, naep.br, lá você vai poder ter acesso a todas as informações, né? É, quer informações mais detalhadas, liga para o curso, entre em contato e visitar a gente aqui no, ou no campus Guarujá ou no campus Ribeirão Preto. Aqui no nosso canal você vai poder encontrar também ah, outros vídeos a respeito de outros cursos e também de todos os serviços que a universidade oferece para você. Não fica com dúvida não, corre, acessa né, e nos acompanhe para as próximas lives. Tchau, gente. Até a próxima.